0: Hattest du schon mal Sex? Nein. Noch nie? Nein. Wie ist es für dich mit Masturbation? Ist das was, was du äh, gemacht hast?
1: Ich habe äh, schon masturbiert, aber es ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Manchmal auch so ein bisschen lästig. Sputnik Pride.
0: Die LGBT-Show mit Kai. Asexualität ist ja die Bezeichnung dafür, wenn man zu keinem Menschen sexuelle Anziehung findet oder empfindet. Das ist so erstmal das, was man denkt, ne? Das ist das, was die meisten bekannt ist. Was aber nichts damit zu tun hat, ist zum Beispiel romantische, sinnliche oder ästhetische Anziehung, habe ich gelernt. Viele nutzen auch ganz viele Zusätze. Das wollen wir heute alles besprechen in der neuesten Folge Sputnik Pride. Ne? Es geht um alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Und das ganze Spektrum bespreche ich heute mit der Clara aus Heidelberg. Hi. Hallo. Du bist asexuell, ne? Ja, genau. Bist du einfach nur asexuell oder hast du auch ein, also willst du da noch mehr dran hängen?
1: Also ich bin nicht nur asexuell, sondern ich bin auch aromantisch, beziehungsweise auf dem aromantischen Spektrum. Du hast jetzt schon angesprochen, es gibt noch diverse Unterklassifikationen sozusagen. Da könnte ich im Grunde auch die eine oder andere für mich verwenden. Das würde durchaus passen. Aber ich für mich persönlich finde das nicht so hilfreich. So, also ich bin der Ansicht, Sexualität ist was Fluides. Deswegen ähm, ist es für mich sehr gut möglich, auch dann kleinere Schwankungen oder Nuancen einfach alles unter dem großen Begriff Asexualität für mich zu vereinbaren.
0: Und aromantisch heißt in dem Zusammenhang, dass du keine romantische Zuneigung auch zu Menschen entwickelst.
1: Genau, also da bin ich noch ein bisschen mehr in der Findungsphase sozusagen, Aha. deswegen ich bevorzuge da tatsächlich einfach die vagere Formulierung, dass ich auf dem aromantischen Spektrum bin. Weil das für mich auch alles noch so ein bisschen verwirrend ist. Also ich finde, äh, romantische Anziehung ist für mich ein bisschen weird. Äh, <lacht> ich bin nicht so ganz sicher, ob ich das schon mal erlebt habe, was dafür spricht, dass es wahrscheinlich eher nicht der Fall war. Genau, aber also es ist für mich, wenn ich einen Menschen neu kennenlerne und irgendwie da eine, eine Verbindung äh, spüre, ist es äh, für mich sehr schwierig, dann rauszufinden, was, was will ich von der Person? So, will ich die Person befreunden oder? will ich noch irgendwie was anderes von der. Deswegen romantische Anziehung ist auch irgendwie komisch.
0: Okay, das ist sehr spannend. Ja, sehr spannend.
1: <lacht> und auch sehr verwirrend. Du, ja,
0: total. Und wenn du dann aber romantische Anziehung empfinden würdest oder rein hypothetisch mal drüber nachgedacht hast in deinem Leben, welches Geschlecht bevorzugst du dann?
1: Das ist mir eigentlich egal. Ich habe so diese ganze Thematik Asexualität und Aromantik noch viel später erst so mit Anfang 20 kennengelernt. Und bis dahin dachte ich schon, dass ich irgendwie mal in Leute verliebt war. Und das waren sowohl männliche als auch weibliche Personen. Aber so in der, im Rückblick, wenn ich mir das genauer angeguckt habe, habe ich festgestellt, nee, das, ich glaube, das war, war doch keine Verliebtheit, sondern das war halt irgendwie was anderes. Aber ich hatte einfach keine Möglichkeit, das in Worte zu fassen oder überhaupt zu denken sozusagen. Es war für mich klar, ja, okay, man verliebt sich in Menschen, that's a thing und <lacht> okay, dann muss ja. das wohl Verliebtheit sein. So. Und ähm, genau, erst erst im Rückblick oder jetzt erst mit mehr Wissen sozusagen, habe ich festgestellt, nee, das, das ist es wahrscheinlich doch nicht.
0: Du hast dich auch mit dem Thema bei mir gemeldet, tatsächlich. Ne, Du hast mir geschrieben, was ich ganz toll fand, weil auch viele Leute geschrieben haben in letzter Zeit, dass ich mal eine Folge über Asexualität machen sollte, gerade weil es ja die Polyamorie-Folge gab, äh, könnt ihr euch gerne noch anhören, ist in eurem Podcast dann wieder das Vertrauen sicherlich dabei. Die Folge in der nächsten, also wenn ihr mal runter runterscrollt, Sputnik Pride. Ne? Du hast dich gemeldet per Mail, das könnt ihr auch jederzeit tun, 214 mal die 0 at mdr.de. Ihr könnt mir per Instagram schreiben, da heiße ich that is Kai. Warum war es dir denn wichtig, mir zu schreiben, dass ich da mal eine Folge machen soll?
1: Mir ist das einfach auch wichtig, dass Leute da besser Bescheid drüber wissen. Also ich bin seit ein paar Jahren in einem Verein aktiv, der heißt Aktivista und setzt sich für die Sichtbarmachung des asexuellen Spektrums ein und ich habe dafür dann auch schon mal Vorträge gegeben und sowas und auf CSDs irgendwie gestanden und ja, so im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich halt dazu beitragen, dass Leute darüber was lernen, in der Hoffnung, dass es dann halt für andere asexuelle Menschen irgendwie Mal einfacher ist, dass wenn halt einfach mehr Leute davon schon mal gehört haben, dass es dann einfacher wird, sich zu outen, selbst offener damit umzugehen, auch einfach selbst zur Thematik zu finden. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe mit Anfang 20 das erste Mal überhaupt davon gehört. Also ich habe schon auch mitgekriegt inzwischen, es gibt durchaus vermehrt Menschen, die das früher finden. Aber ich kenne halt auch genug Leute, die erst irgendwie mit 40, 50 ähm, festgestellt haben, dass es das gibt, dass das für sie passt und dass das einfach so viel aus ihrem Leben erklärt.
0: Was hat sich denn bei dir geklärt, als du festgestellt hast, ach, da gibt es einen Namen für Asexualität. Was hat sich da geklärt in deinem Leben, was du vielleicht erlebt hast?
1: Also es hat zum einen irgendwie Druck rausgenommen. Einfach zu wissen, okay, das ist eine Orientierung. Es gibt andere Menschen, die die auch so sein können. Und ich muss mir da jetzt auch nicht irgendwie Stress machen. Es ist nicht komisch, dass ich irgendwie bisher keine sexuellen Beziehungen hatte oder da auch kein Interesse dran habe. Und das hat's gemacht. Und ja, es hat eben auch einfach diese Community geschaffen. Also ich habe darüber eben Leute kennengelernt, die ähnliche Erfahrungen haben, die zum Teil auch andere Erfahrungen haben. Und es ist aber einfach ein, ein super schönes Gefühl und manchmal dann sich mit Leuten zu unterhalten, wo man eben nicht das Lange und das Breiten erklären muss, wie man jetzt die Sachen erlebt, was das jetzt eigentlich ist und so, sondern es, es reichen halt weniger Worte und man, man fühlt sich eher verstanden als von allosexuellen Leuten.
0: Allosexuell für alle nochmal ist zum Beispiel das, was ich bin. Ich stehe auf Sex, ich habe Sex, Sex ist gut <lacht> und ich bewege mich in diesem ne, in dieser Gesellschaft, wo alles auf Sex ausgerichtet ist sozusagen und genau. passt da gut rein. Äh, auch spannend, dass ihr da so einen Gegenbegriff habt, ne? ja. den wahrscheinlich alle allosexuell nicht kennen.
1: Das spielt sicherlich auch ein Punkt eine Rolle dass man halt nicht haben will Asexualität oder asexuelle Menschen und der Rest sind die normalen Menschen, in Anführungszeichen, yeah, yeah. sondern es gibt eben zwei Bereiche. Dazwischen gibt es auch noch ganz viel. Es gibt sozusagen zwei Pole oder was auch immer. Aber es ist alles irgendwie normal. Es sind bloß irgendwie unterschiedliche Sachen. Aber genau ALO ist jetzt kein Label, was Leute groß für sich verwenden, <lacht> nee. sondern das, das wird mehr genutzt, um darüber dann zu sprechen.
0: Kann man sich vorstellen, wie ein Sammelbegriff für heterosexuell, homosexuell, bisexuell, pansexuell, all, alle Sexualitäten?
1: Ja, also einfach alle Menschen, die sexueller Anziehung empfinden, mhm. egal mhm. auf welches Geschlecht das, ist ja das, das dann gerichtet da ist. Da wollte ich
0: mal fragen. Ich habe erst gestern jemandem davon erzählt, dass ich die Folge mache und da kam direkt dieses, Jahr eigentlich ist ja Asexualität das Fehlen von einer sexuellen Orientierung. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, das stimmt natürlich irgendwie und das ist auch tatsächlich immer, immer so ein bisschen eine Krux, also weil man natürlich gerne Sachen irgendwie positiv formulieren möchte und wie formuliert man die Abwesenheit von etwas positiv. Ja. Es ist auf der einen Seite eben, dass man keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfindet. Es ist aber auch gleichzeitig oder es kann auch mit sein, dass man kein äh, Verlangen nach sexueller Interaktion hat, was ja auch nochmal ein bisschen was anderes dann ist. Und es heißt eben auch nicht, dass asexuelle Menschen keinen Sex haben können. Mhm. Ähm, also das ist sehr
0: wichtig. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, eben, weil wir von diesem Spektrum reden. Genau. Asexuell heißt nicht unbedingt, dass diese Person niemals in ihrem Leben Sex haben wird und da null drauf Bock hat. Das kann schon passieren. Da genau. kommen wir auch noch zu.
1: Genau. Und das, das kann halt auch aus ganz verschiedenen Gründen passieren. Mhm. Also Kinderwunsch äh, ist nur einer davon. Voll. Ähm, von daher, ja, es ist in gewisser Weise eine Abwesenheit von etwas, aber es ist eben trotzdem eine Orientierung. Gab es für dich
0: ein Coming-out?
1: Ja, mehrere. <lacht> also immer wieder. Ähm, ähm,
0: du, same, natürlich. <lacht> ja, also ich, ich glaub, aber es wird ja immer, die Schritte werden immer kleiner und äh, die großen, wichtigen Leute im Leben, die sind dann ja auch irgendwann abgegrast. Und Oder macht man das überhaupt, als wenn man asexuell ist, dass man sagt, ey Mama, Papa, ich stehe übrigens gar nicht drauf. Und ich bin auch aromantisch. Ich brauche auch keinen Mann an meiner Seite und keine Frau oder niemanden, der nicht binär ist. Brauche ich alles nicht an meiner Seite.
1: Ja, ich denke, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Es kann wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein, das zu vermeiden, wenn man das nicht möchte und keine Beziehung hat oder selbst wenn man eine Beziehung hat, als wenn man jetzt als Mann mit einem Mann zusammen ist. Dann ist es wahrscheinlich irgendwann echt ungeil, das immer verstecken zu müssen. Mhm. so Ich habe die Erfahrung gemacht, oder also vor allen Dingen so bei dem coming out meinen Eltern und, und meiner engeren Familie gegenüber hatte ich relativ oft den Gedanken, oh, es wäre so viel einfacher, wenn ich lesbisch wäre und <lacht> einfach sagen könnte, hier... Mutti, Papa, das ist meine Freundin. So, Also ich konnte mir von Anfang an eigentlich super sicher sein, dass meine Familie da akzeptierend sein wird. Also ähm, weil ich wusste schon seit immer, dass, äh, keine Ahnung, meine Mutter schon in den 80er Jahren schwule Freunde hatte. Mein Großvater hat Ende der 50er einen äh, sehr guten Freund kennengelernt, der auch schwul war. So, ich konnte mir ziemlich sicher sein, dass das alles kein Problem sein wird. Und trotzdem... Hat es halt ungefähr ein Jahr gedauert, nachdem ich das für mich ähm, realisiert habe. Gut, kam nun auch noch erschwerend hinzu. Ich habe zu dem Zeitpunkt studiert. Ich habe meine Familie jetzt nicht so häufig gesehen, und irgendwie war es halt nichts, was ich so übers Telefon machen wollte oder so, <lacht> zumindest nicht bei meinen Eltern. Genau, aber ja, es, es war schwierig und gerade auch, weil ich es nicht so dramatisch machen wollte. Ich wollte nicht so, ja, also ich muss euch was sagen. So
0: haltet äh, euch fest.
1: Genau. Ähm, <lacht> und und es ist halt tatsächlich. Ich meine, ich habe hatte das große Glück, dass jetzt bei mir nicht dauernd die Frage kam, ja, wie sieht es denn aus? Hast du einen Freund? Hast du eine Freundin? So, gibt es mhm. ja auch andere Familien. Aber von daher gab es halt auch nie so richtig einen Aufhänger. Ähm, <lacht> und, und dann habe ich halt irgendwann doch so ein bisschen, naja, es aus, aus der Kalten heraus gemacht Und äh, es hat eine Weile gedauert, glaube ich, auch bis sie einfach das verstanden haben sozusagen oder also gar nicht so verstanden im Sinne von akzeptiert oder so, sondern vor allen Dingen meine Mutter hatte einfach auch ganz viele Fragen und auch über einen relativ langen Zeitraum und wollte es einfach verstehen. Ach, alles mögliche. So Irgendwann kam zum Beispiel tatsächlich auch mal in dem Zusammenhang dann noch die Frage, wie es bei mir mit der Gender-Identität aussieht, ja. ähm, weil sie einfach über diesen gesamten Bereich äh, queere Sexualität und so ähm, halt mehr lernen wollte. Und, ähm, wie sieht's denn
0: damit aus bei dir?
1: Ich identifiziere mich als cis-weiblich, ja. so. Aber das äh, war, ich glaube, so anderthalb Jahre oder so. Jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, hatte meine Mutter noch irgendwelche Fragen. Und es war super lieb und, und hat mir vor allen Dingen eben auch gezeigt, eben dass sie da Interesse hat und so. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie immer ein bisschen eigenartig, mit den Eltern über Sexualität und sowas zu sprechen, selbst wenn man keinen Sex hat. so ähm, Voll. Also das war eine, eine relativ entspannte Nummer und ja, auch sonst so bin ich im Grunde bei der Familie geoutet inzwischen und im Freundeskreis sowieso. Also im Freundeskreis ist es mir auch von daher leicht geworden. Ich habe spätestens seit dem Studium einen ziemlich queeren Freundeskreis. Schon bevor ich und auch Teile des Freundeskreises jeweils wussten, dass wir in diesen Bereich fallen, haben wir uns irgendwie gefunden und dadurch war da schon auch nochmal mehr, mehr Information einfach vorhanden. Also, da hatten tatsächlich die meisten zumindest schon mal von dem Begriff gehört und wussten so ungefähr, was das ist. Und das hat es natürlich dann sehr einfach gemacht, einfach zu sagen, ja, hier und so und ich bin jetzt auch offiziell queer. <lacht> absolut schamlose Eigenwerbung.
0: Um euer Leben auf diesem Planeten noch besser zu machen, braucht ihr eine Sache. Absolut. Und das ist ein Abonnement von Sputnik Pride, dem LGBTIQ Plus Podcast. Auf jeden Fall braucht ihr das. Ich, ich, ich spüre es einfach, wenn ich ich sehe euch von meinem geistigen Auge und denke mir, diesen Podcast solltet ihr abonnieren. Das könnt ihr tun. Ihr könnt uns folgen. Überall ARD Audiothek, Spotify, da freuen wir uns über ein Abonnement. Haben schon ganz viel Tausende von euch gemacht. Super Sache und natürlich auf Apple Podcasts könnt ihr dem Podcast auch folgen. Das wäre super, super toll. Ja, wirklich. Sehr, sehr toll.
2: <lacht> Danke.
0: Ich wollte nochmal zu dem Themenkomplex kommen, den ich spannend fand, was vielleicht auch schnell in einen Topf geworfen wird. Sinnliche Anziehung versus sexuelle Anziehung. Das sind doch auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Oder? Kannst du das irgendwie erklären? Weil die sexuelle Anziehung ist ja egal, wie will ich ficken. Ne? So.
1: Ja. Für mich ist, ist sinnliche Anziehung halt Berührungen, die keinen sexuellen Hintergrund haben sozusagen. Also Umarmungen sind für mich eher was Sinnliches oder Kuscheln. Und das kann natürlich ineinander übergehen. Ja. So. Und die, die Grenze ist da wahrscheinlich sehr, sehr fein. Aber das geht,
0: glaube ich, allen so. Weil ja. es ist ja dieses, manchmal sind beide mit dem Kopf auf demselben Level, dass sie auch wollen, dass das Sinnliche ins Sexuelle übergeht. Mhm. Und manchmal ist es ja so, dass ein Ungleichgewicht in jeder Beziehung und immer, wenn zwei Personen aufeinandertreffen, dass vielleicht einer das gerade nicht will. Und dann gibt es auch dieses, mach mal die Hand da weg. Also das war so nicht gemeint. Ne? Ja. Ähm, aber spürst du, sinnliche Anziehung, ist das also do you enjoy the touch of a hand oder so?
1: Ja, also ich sag mal ausgewählt, also ich mhm. habe zum Beispiel FreundInnen, wo das irgendwie integraler Bestandteil der Beziehung ist, sozusagen, dass man zusammen kuschelt, während mhm. man einen Film mhm. guckt oder irgendwie sowas und das hat dann halt keine sexuelle Komponente. Und dann wiederum habe ich FreundInnen, wir sitzen halt auf dem Sofa und gucken den Film, so. Also man berührt sich vielleicht schon mal irgendwie, aber das ist da nicht so so relevant und man umarmt sich halt eher zur Begrüßung und zum Auf Wiedersehen oder so. <lacht> nicht so eine Kuschelfreundschaft.
0: Ich würde jetzt gerne mal folgendes machen. Ich habe mit Fabian aus Berlin vorab äh, geredet vor dieser Folge. Er hat eine sexuelle Erfahrung mit einem Mann gehabt, der asexuell ist und hat mir davon erzählt und was er daran komisch fand und ich würde dir das gerne mal vorspielen und dann kannst du mal vielleicht eine Einschätzung geben, was da dahinter steckt, was der vielleicht für eine sexuelle Orientierung genau hat, im asexuellen Spektrum um, und wie Fabian reagieren sollte oder in Zukunft reagieren sollte.
2: Also wie es so ist, ne? manchmal schreibt man auf Instagram jemanden zurück und irgendwie kommt man dann so in so ein Gespräch und es war irgendwie zwei Jungs, es war abends und man wusste jetzt nicht, geht es jetzt zum Treffen oder irgendwie in eine Richtung eher so Sexding, was weiß ich. Und dann kam so ein bisschen raus, dass er meinte so, ja, mh, er würde zwar gerne Leute kennenlernen, aber er ist asexuell. Und dann meinte ich so, ja, mh, was heißt denn das jetzt? Also wie soll ich jetzt damit umgehen? Was meinst denn du? Und dann meinte er so, ja, ich... Ich kann mir zwar irgendwie vorstellen, mir einen runterzuholen oder sowas, wenn du dabei bist, aber ich will nicht angefasst werden und ich will dich auch nicht anfassen und eigentlich will ich auch, dass es dann ganz schnell vorbei ist und da ich damit keinen zufrieden mache, suche ich jetzt sowas auch nicht so Treffen. Und dann meinte ich so, ja, wieso willst du dann überhaupt schreiben? Und dann war so, ja, weil irgendwie ist es schon interessant. Dann ich, meinte ich so, ich will dir jetzt nicht so nahtreten, dann hast du schon mal überlegt, wieder Hilfe zu suchen oder so. Ja, und dann haben wir da so ein bisschen drüber gequatscht. Also weiß ich nicht, müsste ich mich nochmal einlesen. Aber es war für mich so ein bisschen augenöffnend: so, boah, der arme Kerl, was macht er denn? Also, weil der kann ja nicht an diesem normalen Homo-Bubble-Leben teilnehmen, ein bisschen Sexting, bisschen Dating. Ne? Wenn du immer so ein ja, Demon mit dir rumschleppst.
0: So, das sind ja sehr eindrückliche Sachen, die der Fabian da gesagt hat. Vor allem wahrscheinlich das mit dem Hilfe suchen, dass er das Gefühl hatte, ihm zu sagen, dass er sich Hilfe suchen muss, weil er asexuell ist auf diese Weise. Was fühlst du bei dieser Geschichte?
1: Ja, also es, es überrascht mich jetzt nicht total. Ähm, <lacht> es ist natürlich, es tut in gewisser Weise schon ein bisschen weh, sowas zu hören, aber natürlich kann ich es auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Gerade so so dieses mit dem Hilfe holen, das ist natürlich wirklich, das ist ja nicht böse gemeint an der Stelle, aber es ist halt so eine, so eine Sache, die sehr viel kommt. Also ja, hast du schon mal deine Hormone checken lassen? Bist du als Kind irgendwie missbraucht worden? Hast du irgendeine Traumaerfahrung? Es wird dann halt nach äußeren Gründen gesucht, warum man jetzt so ist von es,
0: Homosexuellen, die sie eigentlich äh, besser wissen sollten.
1: Genau, es ja? ist oder da schwingt ja dann auch immer mit, dass halt was falsch ist mit einem. Es ist irgendwie, es gibt irgendeinen Fehler und der müsste korrigiert werden, mhm. ähm, sei es jetzt durch Medikamente oder durch Therapie oder irgendwie was. Genau, was da ja jetzt auch schon mit vorkam, ist halt die Schwierigkeit einfach bei der Partnersuche und auf wie viele Vorurteile und in gewisser Weise eben auch Diskriminierung man da stoßen kann. Für mich persönlich ist das halt jetzt nicht so ein Thema, weil ich eben auch aromantisch bin. Aber wenn man eben romantisch ist als asexuelle Person, dann kann das echt richtig schwierig sein, weil viele dann auch einfach, sobald sie das hören, die Schotten dicht machen sozusagen und gar nicht sich darauf einlassen, dass eben manche asexuelle Menschen in einer Beziehung eben vielleicht durchaus bereit sind, Sex zu haben, daran auch Spaß haben, dass es da durchaus vielfältigste Möglichkeiten gibt, Kompromisse zu finden, sozusagen. Sex kann ja auch super vielfältig sein. Also auch äh, schwuler Sex ist ja meines Wissens jetzt nicht nur Analsex. So. Wobei da ja
0: schon viel ausgeschlossen wurde, wenn es nicht mal, also ja, wenn keine das, Berührung stattfindet, wäre es für mich halt auch, muss ich ehrlich gesagt, sagen, ein Ausschlusskriterium.
1: Ja, und wie gesagt, das kann ich auch eben in gewisser Weise nachvollziehen und es wäre auch keine man müsste auch sagen, wahrscheinlich wäre es auf, auf lange Sicht für niemanden eine angenehme Beziehung, genau. wenn so krasse Kompromisse eingegangen werden müssen.
0: Also wie Fabian das jetzt ausgedrückt hat, ich finde es toll, dass er einfach von der Seele frei erzählt hat, was er wirklich denkt. Ich habe ihm auch direkt hinterher gesagt und wenn er es hört, hey Fabian, dass das natürlich ein bisschen diskriminierend rüberkommen kann. Und deswegen lernen wir auch mit diesem Podcast dazu. Es sind ja so viele Sachen, die ich bis jetzt eben auch noch nicht wusste aber das seine also wenn man das zum ersten Mal hört und dann sowas vorkommt dann denkt man sich halt schon so okay und und jetzt also warum was also was willst du denn dann weil man man geht ja so von sexuellen Personen aus ne ja. das ist es ja da gerade in solchen Apps ne
1: ja, und ich glaube, das ist halt auch so mit der große Struggle, den man halt als asexuelle Person hat. Man fällt halt so sehr aus den Erwartungen raus und man, man muss permanent irgendwie zum einen sich selbst und allen anderen versichern. Man ist okay, man ist normal und gleichzeitig ist es halt, es erfordert einfach viel mehr Energie, eben eine Beziehung äh, aufzubauen, wenn man, wenn man daran Interesse hat oder so. Man muss sich so viel mehr eine Platte über Dinge machen, die für andere Leute total selbstverständlich sind. Ja, weil einfach diese, diese Erwartung äh, daran besteht, alle Menschen wollen Sex, romantische Beziehung mit sexuellem Anteil ist das Nonplusultra, wonach alle Menschen streben und auch, dass eine romantische in Klammern, und sexuelle Beziehung in der Kombination auch die beste aller Beziehungen ist sozusagen. Das ist ja auch ähm, häufig, wenn man in einer monogamen Partnerschaft ist, das ist dann die tollste und beste Beziehung. Und da spielt es nicht so richtig eine Rolle, wie lange man jetzt schon zusammen ist. Also ein Beispiel, was ich halt da immer im Kopf habe, ist, wenn man bei einer Hochzeit eingeladen ist oder bei einer Familienfeier, wenn man in einer Beziehung ist, dann finden es alle total normal, dass man da seinen Partner oder seine Partnerin mitbringt. Selbst wenn man jetzt vielleicht noch nicht so wahnsinnig lange zusammen ist. Aber ich würde mir halt schon irgendwie komisch vorkommen zu sagen, ja, also wie sieht's denn aus? Ich habe keine Beziehung, aber kann ich meinen besten Freund mitbringen? So, äh, wir kennen uns seit zehn Jahren, mhm. so, manche Beziehung hält nicht so lange ähm, sure. und trotzdem wäre es irgendwie eigenartig und ich meine, es sind ja auch häufig dann die Freundschaften, die halt bestehen bleiben, wenn eine Paarbeziehung in die Brüche geht und das sind halt so Sachen, da machen sich viele Menschen überhaupt keine Gedanken drüber, aber wenn man im asexuellen Bereich unterwegs ist, dann wird man quasi gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und eben irgendwie in dieser Welt zu manövrieren und mit all diesen Erwartungen und Normen irgendwie <lacht> zu Rande zu kommen und auch daran nicht irgendwie total, ich sag mal, zugrunde zu gehen oder dadurch sich total fertig zu machen, wenn man denkt, oh mein Gott, das kann ich niemals haben und äh, mein Leben wird total unerfüllt sein, weil es für mich so schwierig ist, eine Beziehung zu finden oder irgendwie sowas. Und das ist, glaube ich, für viele asexuelle Menschen dann eben auch eine, eine Sache, die sich auf die psychische Gesundheit auswirkt. Was auch wiederum eine schwierige Thematik ist, weil selbst in therapeutischen Kontexten es schwierig sein kann, sich zu outen und ernst genommen zu werden und nicht irgendwie pathologisiert zu werden und zu sagen, dass dann irgendwie kommt, ja, also bei Ihnen die psychische Störung XY vor und deswegen haben Sie da kein Interesse dran oder sowas. Ja.
0: War nicht Asexualität auch noch sehr lang als psychische Störung bekannt sozusagen?
1: Genau, also das war, ich habe da jetzt keine genaue Jahreszahl parat, aber definitiv in den späteren 2000ern oder vielleicht 2010ern. Also es ist noch nicht lange her, dass das aus diesem dicken Diagnostikhandbuch der Psychotherapie oder wie auch immer das, das genau heißt, dass das da rausgenommen wurde. Da steht jetzt explizit drin, wenn dieses und jenes in Anführungszeichen Krankheitsbild vorliegt und die Person sich aber als asexuell identifiziert, dann ist es kein Krankheitsbild, sondern dann ist es eben die sexuelle Orientierung.
0: Was ja, also es ist, ist auch wieder krass, dass das wieder so lange gebraucht hat, bis es dann soweit war, dass es da so steht. Ah lässt mich manchmal ein bisschen verzweifeln, was noch alles kommen muss, so ja. dass wir äh, auf den richtigen Weg kommen. Clara, <lacht> ich danke dir.
1: Ja, bitte. Und
0: wenn ihr diesem Podcast was Gutes tun wollt und euch selber, weil ihr den Podcast gerne hört, dann könnt ihr mal abonnieren den Podcast, das ist super. Ihr könnt auch einfach mal sagen, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. 214 mal die Null das ist die Adresse für die E-Mail, die ihr schicken könnt. Auf sputnik.de gibt es eine WhatsApp-Nummer, da könnt ihr hinschicken, was ihr wollt. Und ihr könnt mir auf Instagram folgen, wenn ihr direkt Draht haben wollt zu so all den neuen Folgen und so. That is Kai heiß ich da. Und äh, Clara, wo finden wir dich eigentlich?
1: Ja, man findet mich nicht wirklich im Internet, man muss findet Clara man sagen. <lacht> man findet den Verein Aktivista unter aktivista.net oder wenn man es einfach googelt. Und äh, darüber findet man, wenn man asexuell ist und ein bisschen Anschluss an die Community finden möchte, auch ganz viele interessante Links. Zum Beispiel, wo gibt es regionale Stammtische? Es gibt einen Link zu einem, einer Online-Community, die sich jetzt gerade auch während Corona, als das mit den Real-Life-Stammtischen nicht mehr so ging, gegründet hat, wo es ganz viele nette Menschen gibt.
0: Checkt das aus. Und jetzt sage ich Tschüssi, Ciao und Bye-bye-bye-bye-bye-bye.
2: Pride die LGBT Show mit Kai